0: 嘿， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年7月26号星期三的晚上1一点五分。所以今天是这个呃台风夜啊，呃，不过不知道明天啊，明后天，也许台风影响台湾的几率又变得更大之类的。现在那个台风好像是在我们的南边吧，然后有隔一段距离。然后桃园这边现在是风平浪静的，几乎没风没雨的，所以，但我相信这个看那个风向啊，现在东半边应该是有一些风雨吧，我在想，甚至这个雨量应该都提升到蛮危险的一个程度了，所以大家还是要注意自己的安全啊。这台风天还是稍微准备一下啦，不过我相信台湾人都是对于这个台风都非常的熟悉哈、啊。都很熟悉啊，知道该怎么做。我还记得，其实对台风的印象从小到大都蛮不一样的。我觉得，我记得好像在十几岁的时候吧，还是什么时候，反正那个时候对于台风有一种莫名其妙有一种更深刻的感觉。那个时候好像是我最深刻的印象，应该是那个那利风在那个时候吧。反正就是因为我家住在那个河堤的附近，我家附近有一个河堤。然后好像是那莉风灾吧，还是赫伯台风的时候，反正就是这两个台风，好像都有把我们家附近的那个河堤的岸边哦，就整个那个水都淹上来，然后都是一一就是一团泥泞这样子，把那个整个河堤弄得乱七八糟。所以那一阵子啊，那个台北市政府可能花了什么半年还是七八个月的时间，好不容易把那些淤泥清掉，然后重新把那个地方建设起来。我每次看到那些建设，我心里都会默默这边唱衰，就一直觉得说，你现在把那些东西清理的那么干净，阿、啊、明年如果又有一个大台风来，啊，不就全部都乱七八糟？而、啊、且这个工程款你这样批下去，不是就是浪费钱吗？我们为什么要做这种无聊的事情？就是把河堤弄得很漂亮，然后又被那个大水弄得乱七八糟。结果很好笑的时候是那个时候的我，那个时候的我对于台风啊。都会觉得每一个台风都超恐怖的，我都觉得每一年的台风都有可能就是让那个河堤淹大水，我完全不知道原来让河堤淹大水的台风其实就是那么几个而已<笑>，我以为每年都要花那个钱，我真的不知道我那个时候到底怎么回事，就是刚好对那几个台风的印象特别深刻，我记得每年都会嗯、呃。以前小时候啦，台风至少都会每年应该都有一两个、两三个台风会经过台湾这样子。也许不是登陆，但也都都通常都是会经过，然后都会受到影响。我还记得以前我们都会有那个什么，去野外郊游散散心还是什么的时候，会在那个路边看到看到什么啊？我已经忘记那个是什么了，就是有一种草，然后它上面会有一个一个的折痕。是叫台风草还是什么嘛？然后那个时候老师生物老师就会说什么哦，这个东西就是可以预测今年会来几个台风，就是你在这个草上面看到几个折痕，就代表有几个台风。那好像是一种什么，反正就是一个民间的趣闻啊，这样子。所以每年我记得那个时候去外面去野外踏青的时候，都会去找那个可以预测台风的草。<笑>我也不知道是真的还是假的。对，等他来查一下，到底是真的那还假的？反正就是大概就是我对于台风的一点点回忆啊。我记得小时候还有另一个类似都市传说的东西，就是台风天的时候要在那个玻璃上面贴米字还是什么叉叉这样子，用胶带贴。其实我一直都不懂，因为我们家以前一直都没有贴这个东西，然后长大以后就。好像有经过一些什么百货公司或什么，然后会看到人家在贴，然后长大以后才真的去查了一下，到底为什么要贴这个东西。当然，有些人说就是那个贴起来就一点用都没有。那、啊、有另一派的说法是说，那如果这个风真的太强的时候，你如果真的有贴那个胶带的话，当这个玻璃碎裂的时候，它可能就是因为有贴这个胶带，所以它碎的时候不会乱喷、乱乱怎么样。它会就是因为被那个胶带粘住，所以它顶多就自己这样整个、整个碎裂倒下来这样子。但是那个玻璃比较不会乱喷，这是一个说法啦，好像也还是蛮有道理的。但其实就是有很多建筑师跟什么就说，哎，以现在的玻璃的强度来说啊，现在玻璃其实都都能挡得住很强大的阵风。那个贴胶带这种事情是七八零年代的做法。嗯，也许是真的是这样吧，我也不知道。但如果真的风强到那个程度，建筑师也说，就是你风强到那个程度，你贴胶带其实也没有什么用，就是那个风力已经非常的强，一定会整个把你的那个玻璃窗给灌爆。哎。反正就是这样啦，希望我不知道，台风天嘛，台风天就是希望大家平平安安的啦。其实我也常我也吃过台风的亏啊，对不对？好几年前。要说我这辈子记得最清楚的台风，应该就是莫拉克莫拉克台风。嗯，总之那个故事好像可以，我之前已经讲过了，所以就在这边就不要讲了。我已忘记是哪一集了，<笑>有机<機>会再<笑>跟大家讲那个故事，要去哪里看哪里听。好啦，首先要跟大家抱怨一下，我这个人生有一些不顺遂的事情。其实也不算不顺遂，它其实算是一件好运的事情，但是不知道为什么在我的身上造成了一点点小小的负担呢、啊？不瞒各位说啊，上一集我应该有讲到，就是我有这个呃小农送的一些东西啊，就是现在都在我的冰箱里，有非常大量的东西。那我必须跟各位坦诚啊，我已经吃西瓜吃了四天了。这四天的水果都是吃西瓜，太可怕了，你知道吗？一个人住在家里的时候，你有一颗大西瓜的时候，你真的没有办法，没有办法避免一直吃西瓜这件事情。当然我有，我有我有我以前去查了，然后很多人跟我说，哎、欸，这个西瓜啊，其实。呃，你如果把它切开来，然后把它切成块，然后摆摆在保鲜盒里面，你可以把它冻起来，你可以把它冰到冷冻库里面。然后如果你用这样子的方法保存的话，它可以保存一个月。然后如果你想要吃的时候，你其实稍微退冰还是很好吃，这是一个说法。但另一个说法就是说，这个呃西瓜这种东西，就是当然就是这个新鲜，你就。摆冷藏，大概可以摆个两三天，你就尽量吃。很显然，我就是报纸的那个要尽量吃的那个说法，所以我这四天都在吃西瓜。我不知道哎、欸，因为西瓜照理来讲是一个非常适合暑寒暑假，哎、欸，不是寒暑假，暑假吃的一个食物了。听说它就是偏凉嘛，所以你吃起来就是会特别舒爽，再加上它里面有很高的这个糖分，所以应该吃起来很开心。可是不知道为什么，我这几天吃西瓜，真的吃到我身体有一点感到有点沉重了，你知道吗？我都会开始怕说，到底吃这个西瓜，到底身体会不会有出一些问题啊？所以我就去网网络上找了一下，西瓜它就是一个。偏凉的一种食物啦，听说是说，呃，肠胃如果比较不适的人，或者是说什么，哎、欸，女生刚好月事来，或者什么吃西瓜要适量。然后好像网络上说建议的量是什么三百， 300, 忘记那个单位是什么了，三百三百什么？是重量嘛？三百克之类的。然后西瓜只能吃三百克。我这几天吃的西瓜应该都应该都有超过三百克，不过还好我好像没有腹泻。然后有些人说，这个西瓜如果吃太多，好像这个你的大便也会变成红色的。我好像也没有这样子的问题，所以我想说我吃的这个量应该还好。那我刚刚在查这个资料的时候，我就有看到一个说法，叫什么健身的他们会说什么这个是什么？西瓜是高 GI 的食物，我是真的看不懂什么是高 GI 的食物。后来才查了一下，又就又又看到这种说法，然后就去再去查一下 GI 是什么升糖指数。我心里看到 GI 第一个想到的是 GI 9， 美国大兵 GI 9之类的。但后来发现，哦，好这是这个升糖指数。升糖指数就是说，它糖分很高啦，你吃下去，然后你的那个血糖就会飙高，就是呀这样，把你的这个我不知道。所以，如果你这个心血管不好，或者是你有糖尿病什么，你吃这种食物就要特别的小心。但是，像我这种人，照理来讲，就是吃下去应该会觉得哇，很舒服、很爽，然后会很开心这样子。我不知道，所以所以以这样的逻辑来看的话，应该台南人最适合吃西瓜了。奇怪，为什么好像很少听到台南人吃西瓜这件事情？它是高 GI 的食物哎、欸，台南的这个柿柿哎，那个叫什么柿花或什么，应该就是西瓜之类的，有这个东西吗？柿果，台南市的代表水果应该就是西瓜才对，但不知道为什么。我想到西瓜，就想到那个芳寮<笑>。车过芳寮，什么甜甜的西瓜，肥肥的甜之类的，那是谁的诗啊？国中时候的诗，嗯啊，我又开始<笑>陷入自己的世世界，在想这些事情，好像是国中，反正就是那个是一个我们国中的一个课文啊，车过芳寮嘛。甜甜的西瓜，甜甜的雨，肥肥的西瓜，肥肥的甜之类的，反正就是在讲那个火车经过芳疗的时候，那个作家在窗外看到的那个景色，然后都是西瓜。不知道最近最近好像常在想一些这种诗词书画的东西，就是我们从小到大读的各种各样的诗词啊，或什么的，像这种课文啊，或什么，然后你，嗯。我也不知道哎、欸，就是最近都在想这些事情，然后我最近就在想说这些东西，其实他的那个，我们以前读这些东西都是觉得说。它应该是一个，就是很有那种艺术代表性，或我们从这个诗词书画里面，我们可以学到一些什么，然后那个学到的东西，可能可以成为我们，呃、欸，未来写任何东西的一个通则。例如说，我们可以学到什么譬喻法，它譬喻的多好，或他写一首诗的时候是综合几几个概念，然后不断的在那个概念里面游走，诸如此类。的。那以后也许你是一个我不知道写歌词的达人，也许你要写 rap， 还是你要干嘛的？也许对你的人生就会有帮助。或者你今天想要写一个文案，然后你可以从那些课文里面学到一些，就是呃，那个叫什么借贷啊，然后或者是什么的。然后，可是我最近就在想说，可是当初那一些创作者，就不管是什么苏轼啊、什么李商隐啊、李白啊，或什么谁啊，还有谁？<笑>白居易，反正他们在写这些诗词、书画或者在写文章的时候，韩愈啊，或什么的，我相信他们都是很，就是出自一个很实用的概念在写这些东西。然后他那些什么文采或什么，应该只是你知道吗？是一些边角料，你知道吗？就是就是他个人的文采这样子。然后，但是他应该写这些东西都有一个你知道目的性，只是他选用了这样子的格式去写。所以后来想一想，你知道吗？我我主要是在想唐诗啊。我后来想一想，就我觉得唐诗其实就像是那个时代的懒人包，你知道吗？游记懒人包，他那你你要说真的有多蕴含多大的智慧？我跟你讲，现在就是因为我我不知道，因为可能是我们从小到大读这些书嘛。所以唐诗的那些故事，就例如说，你今天要用一个很励志的故事，然后你写成一个我不知道，呃，写一篇游记出来，然后你最后的结论是要说什么？所以我们就呃，人就是要从这个里面学到什么努力向上的精神，我们应该也是写得出来的啦。就是这件事情其实不是那么的困难，你知道吗？所以我会觉得说这些东西。当你变到这种古代的东西，我就觉得唐诗真的很像现代的懒人包。现在有很多人就是那种懒人包，他也会很会写嘛，像古阿木啊或什么的，他们就是那种什么一部电影在三分钟以内告诉你说这部电影在演什么的那种，感觉就像是那种我不知道，就是一种浓缩的游记这样。像好啦，我举个例子好了，我现在讲的太抽象了。我举个例子，例如像是雀《登鹳雀楼》。《登鹳雀楼》，大家还记得吗？就是这首唐诗，那个什么“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼”，对不对？就是一个，它是一个游记，《登鹳雀楼》。它有一天爬上这个鹳雀楼之类的。我现在就是在湖州，所以你们就听听就好。应该会有很多的错误，但反正就是像像这种诗，他其实就在讲说，他他想要爬上一个一座高楼，然后看远方，然后他忽然就觉得说，哇，这个不就是人生吗？就是你你要往上爬，你才可以看到更远的风景。然后就是啊，所以我们要努力往上，去看更远的风景，对吧？就是这么简单的一个游记而已。肯定能想象，就是如果现代人来写《登冠雀楼》吗？<笑>就例如说我，我如果今天我来写《登冠雀楼》的话，我就会在这边靠北五到十分钟，你知道吗？我就会跟你们说，哦，我那一天想要去登这个冠雀楼。我跟你讲，他妈那一天真的超热。我那一天下午去的时候，热得要死。我忽然就是忽然想要看这个夕阳西下的景色。就就一个人去登这个观去了，哇！我跟你讲，我那一天呃带了什么一千 CC 的水，然后我就去爬这个观去了。我跟你讲，那一天这个太阳热到一个爆炸，什么三十几度什么的，然后我一个人骑着机车，然后到那个观雀楼的底下，我那个时候全身就已经晒的，就是全身都很不舒服了。我真的超不想爬上去的，可是，一想到那个上面的景色有多么的美好，有多么的……我不知道会开阔我的视野，所以我就情不自禁的，还是抱着我那一千七七的水，戴上我的鸭舌帽，穿上我的什么球鞋，然后慢慢一步一步的爬上这个鹳雀楼。然后爬上去的时候，我就看到这个这个白日开始慢慢的往这个山下移动，然后我看到我面前那那那一片黄河，它像流入了海中。然后四周海鸥在飞舞，什么啥小的，反正我就是这样子湖州，你看我花了多少的时间在讲这种呵呵，讲一篇我走到上面，可是人家唐诗就是用四句话就把那个意境都讲完了。也许也不是像我这种就是废话胡诌，也许今天如果让别人来讲，就像我刚刚讲的，也许就像那个古阿莫、古阿莫来写这种唐诗的懒人包游记，他就会说：今天来看一个登上鹳雀楼的故事。有一天，小明他想要去爬鹳雀楼，可是他今天没有带水，所以他先回家拿了水，以后他在骑着他的破烂机车来到这个鹳雀楼的底下。冠雀楼是一个不高的楼，但是小明还是很想要看看冠雀楼上面的景色，<笑>大概就是用这种口吻，你知道吗？我不知道你们还知不知道古阿莫那个东西啦，但是<笑>他感觉已经退流行了，完蛋了！我现在连连这种讲网红，我跟你讲，现在讲网红会有两种情况，就是如果你讲什么2018年或2019年红的那些网红。有些人会觉得说：“天哪，那些人早就过气了，那些人早就是一些老 YouTuber 了，你现在还在提这些人。”但是有另一派的人，就是如果说是稍微，呃，比较没有在关心新媒体这一块的人，他们就会完全不知道这些人到底是谁。然后你如果跟他讲说，哦，就是一个还还算蛮红的网红黄黄美，可是其实你在讲蛮还算蛮红这件事情，他们就已经过气了，所以就会变成一个很奇怪的情况。明明他们就是新出来的一些人物，然后也的确有好多人会认识他们，但是有一部分的人就永远不会认识他们啊。所以这就是新媒体现在非常奇怪的事情。可会越扯越远了，但反正我我的重点就是唐诗其实像是懒人包一样，所以我们从唐诗可以看到什么？它就是有一点点艺术性嘛，然后好像可以配歌吧或什么的，然后但是它其实所讲述的东西其实都是很生活的，很很游记的，很像他们就是随口或者随便随便从生活里面截取出来的东西。所以我要讲什么？我也不知道我要讲什么，我只是在讲说，如果你的懒人包可能我要讲的是，你如果懒人包写得好的话，写得够吸引人的话，然或者是说它有它的艺术价值的话，你的懒人包很有可能未来还有机会就是留在这个世界上。只是现在很可惜，有很多的游记啊、懒人包什么的，它的艺术性都稍微偏低，所以打发时间还可以。但是如果真的要这种流传下来，可能它不会成为这个，它不会成为人类。艺术时尚的瑰宝，它不会写进课本里，我就很难想象，就是以后什么自其七夕的那个影片或者是什么，会不会真的存在一个，就是呵呵会不会真的变成，就是我们在学什么数位表达或新媒体表达里面，它变成一个范本，就它就是一一个课文。我们今天要学的就是新媒体课，然后首先就是什么剪接。我们要学自己七七的剪接，或者是它的叙事结构、它的写法，什么一个问题，然后中间经过什么讨论，争议点是什么，然后最后做出本频道的结论。例如是讲它其实算是一种新媒体的论说文形式。那我们以后有各种知识啊，或什么，也许都会转移到影音方面。就是如果你只是比较浅薄的讨论什么，毕竟用口语表达是呃传播速度最快。的一种方式，我不知道，也许未来就是这个这个趋势好了，那我喝一下水啊。既然讲到这个懒人包啊，这个灯关去了，我来跟大家讲一下我这个礼拜的生活。好啦，这个礼拜我去做了一件事情，我这礼拜去保养机车啊。然后顺便去验排气，我不知道大家知不知道这个呃机车要验排气这件事情，好像现在每年哎、欸、还是每两年一次啊，就要去这个机车就是要去验排气，验排气的意思就是有点像是机车的健检啊，就是政府规定机车要去验排气，就是看你的那个排放量。呃，有没有通过？以免就是路上会有一些乌龟车或什么的。有的时候在路上会看到一些什么旧5 0 CC 的机车哦，然后它后面都会冒着白烟什么的。其实就是你看到的时候都还好，但是如果你闻到那个味道，就会觉得哇，有够臭，有够讨厌的。然后我其实也一直很好奇，为什么这些5 0 CC 的机车可以还是继续在路上行走行走？但是不管了、啊。是，真的就希望他们有经有通过这个排气检验，但反正我就是要去保养我的机车，然后顺便做这个排气检验，所以我就呃要骑车去中立，因为我我我我家那个机车，我的机车是呃算是比较冷门的机车了，所以就唯一有的那个保养中心啊就在中立，当然我是可以在附近找一家机车厂或什么的，然后。反正就换就很简单嘛，换机油啊，换齿轮油、啊，那个其实都每一台机车都一样。但是我不知道、啊，我就是喜欢跑原厂，所以我就要去中立。那我已经很久没有骑车去中立了，因为我其实不常跑中立。我其实之前出门的话，我也是去桃园市，就是桃园市的桃园区哦，应该是桃园区。那现在就是这一次要去中立区。我这次骑车去中立区的时候，有很有一些感慨，你知道吗？因为我骑去的时间大概是下午四点多的时候，然后回程的时候大概下午五点多的时候，所以有稍微碰到那个上下班的时间。然后我骑的路其实就是一般的那种两线道的混合车道，嗯，就是没有分快车道、慢车道，就是都可以骑、都可以开这样子的车道。然后、嗯、我在骑的过程，因为那一条路，那一整条路其实是限速五十的，但不知道为什么骑起来特别的紧张。我不知道到底是桃园这边就是开车、骑车都这个样子，还是呃台湾的各地就是这样。但是总之骑起来，我真的是觉得，哎，就台湾交通真的乱啊。就真的乱，奇怪哎、欸！我骑个五十几公里，为什么我会在这个路上有一种提心吊胆的感觉？然后一直有车，就是动来动去，动来动去，不管机车或汽车，都是都让你觉得压力很大。然后有些车子真的就是在你，在你机车的后面，或在你机车旁边，他就一直想要开的很快。我就真的不懂到底是怎么回事。我等下再细跟细细跟大家讲。总之，我这次到了那个中立的时候，就是去保养车子嘛。其实我遇到一个还蛮妙的人，我去了那个呃机车行的时候，我把车骑到他那个机车行的门口，但是那一间机厂很奇怪，就是完全没有人来招呼，只有一个戴着深框深色框的眼镜的男生，然后他。就看起来很宅的那种男生，就是如果你跟我说他是一个理工宅，我也完全相信。然后他就走过来招呼我，哦，他没有招呼我，他一句话都没讲，他只是走过来。然后因为他一句话都没有讲，所以我只好跟他说：“哦，我要保养。哦”那他没有回我话，他只是略有似无的点点头，然后就去看我的机车。然后他开始打他的电脑，因为我上次呃好几哎两三年两年前应该有去保养过一次，他就去打他的电脑查查查看就是有没有一些库存的资料。然后我又忍不住，我就只好直接跟他说：“哦，帮我换机油跟齿轮油。”我就直接跟他讲说我要换什么东西。然后他就哦好，然后他也没说什么，然后就开始帮我换机油跟齿轮油，一句话都没有说。我从进到那家店里到他开始做事，他一句话。都没有跟我说，甚至我没有听到他讲任何一个字，好像就只有说“好”，就这样，就一个字。我，呃，呃真的是，我虽然是一个，<笑>我虽然也是一个不擅长跟人家社交的人，但是我这次真的是棋逢敌手，你知道吗？但是你也不能说他不礼，他他不礼貌，或者是呃，很很就是。害你热脸贴冷屁股之类的也没有，他只是就没有来招呼我，然后安安静静就开始做事了。而且事实证明啊，就是等到后来到最后，事实证明他也做得不错，哎，<笑>他也做得不错、欸，就是他他他要做的事情都有做完，然后而且那家机车行就是那个保养费用其实也不高，就是我觉得比台北比台北还便宜。我这一点我也非常不懂，为什么在台北修机车比较贵，在外线市修机车比较便宜。但 whatever， 总之就是他感觉事情也都有做，他还有帮我检查胎压，然后也提醒我说：“哎、欸，你那个轮胎好像磨的差不多了。”然后我就跟他说：“哦，对，我有发现、嗯、下个月有有空，或者在在一两个月以后我再来还，因为我也没有那么长期机车，这样大概是这样。”然后就觉得：“哦，天哪！”<笑>他都没有怎么讲话，然后就把我的机车弄好了。反正这就是一个很妙的人了、啊，然后人也蛮好的。我我就是一开始的时候就是没有没有跟我打招呼而后来其实也都没有讲什么话，就只有讲很必要很少的话。然后长得像个大宅男，但是又逗我把事情做好。我觉得这个是这个世界上。我不知道啊，我不知道这种人应该是要越越多越好，还是在少，就是还是还是不要太多的好，因为我真的觉得他很容易被人家误会，你知道吗？他完全没有身为人那种互动的那个热络感。<笑>但反正他要把事情做好，所以我还是无比的感谢他。而且其实也就是你习惯了他这个这个这个啊、呃、这个相处方式，应该他也是会让。我非常舒服的一个人，因为我没有想要跟你闲聊，你知道吗？<笑>我也不知道，反正就这样。但我想要讲的是我，我、呃、哦，等到我修好这个车以后，从那个中立要骑回青浦的时候，刚好遇到这个下班时间。然后我要讲的是一台 v o v o 那台 v o v o 很奇怪，我一开始遇到它，就是反正我们那个路是大概限速，限速50嘛。然后刚好两个车道，就是呃，左边有一台我的，我骑车回去的时候，左边有一台车在这个那个是内线车道，而、啊、我在外线车道。然后我跟他其实没有并排，我跟他大概离呃隔了中间可能距离上垂直的距离上大概隔了一两台车的距离啊。可是他在内内线车道，我在外线车道，所以我们就是一个斜的呃。他在我左前方这样子的关系，然后我们两个人的速度差不多，那大概都是53到55之间，就是反正限速50嘛，所以我们已经开到53、55左右。结果从内侧车道忽然有一台 Volvo， 你知道吗？他想要超过我左前方的那台车，所以他就直接他的车头直接先超过我的机车，然后接下来他就。要往外侧车道直接这样打一个方向灯，就想要切过来，因为他想要超过那台车。那我就在那台车的左后方，所以他这样切切过来的时候，其实就是非常危险。他我其实那个空间是不够的。我刚刚讲说一两，我跟那个车有一两台车，可是我现在回想起来，应该没有到一两台车，应该就是一台车。所以一台车的距离，那个 Volvo 就直接这样往右。往外侧车道这样切出来，所以我不得不就是一定要按刹车，然后我还要往右跑，因为他的车尾如果我不让的话，其实应该会影响到我的行车路线。反正就是一个很霸道的开法，就是他想要超车，然后那个当下真的有一点点不爽，你知道吗？因为这条路就是这样啊，就是很简单，我们就是。两两线道，然后一直往前，然后你超车，你要去哪？然后就是很好玩，但是那一整条路就大概一两公里的距离，我们一直重复一件事情，就是因为那条路上有很多的红绿灯，所以那个 Volvo 就是超过那台车之后，他开一开又遇到红灯停下来，然后我骑车，我就可以在砖旁边，然后再开到它，再骑到他前面。然后我们再骑出去以后，那台 Volvo 可能不知道怎么开，怎么开，又又可以跑到那个车阵的最前面，然后超过我。然后接下来他又遇到红灯，然后我又可以从他旁边转过，然后骑到他前面。然后我们经历了这件事情，经历了三次，然后我就一直在想说：，所以你到底开这么快，为什么？你？为什么要这么急？就是你再怎么急，你开的速度就跟我的速度其实也差不了多少，你知道吗？我们之间就如果现在有那个赛车，赛车都会记那个前台车跟后台车所差的那个秒数，你知道，你跟我差的时间可能还不到一分钟哎、欸，搞不好还不到三十秒，但我真的不知道呢，你在急什么？而且。如果你急，然后没有影响到我就算了。重点就是你一开始就影响到我然后这件事情让我非常的不爽。我有时候就在想啊，为什么台湾人在交通方面都会变成这个样子？就是你明明，我真的不知道你在急什么。如果你真的急的话，你可以狂按喇叭，告诉前面的车，就是你超急。急到一个不行，因为我们没有办法心电感应嘛，那你就只好这样。但是他没有，他感觉起来就是只是想要回家而已。那为什么不顺顺的开就好了？大家也没有说特别的慢，也没有人故意那边什么开个四十公里什么的啊。就算我跟你讲就算是四十公里好了。其实，在国外，如果你遇到那种乌龟者，你就是。只如果只有一线道，你就是要乖乖排队；两线道，你就是要确认右边没有车，你才可以转换转换那个线道。哎，反正我不知道啦，就是为什么没有一点点耐心呢？安全回家不是很好吗？我也不知道，我也不是想要凑人什么的了，大概就这样。好啦。真的是我的这个心就跟这个台风一样了、啊，风雨交加、啊。<笑>台湾的交通真的要加把劲了、啊，我也不知道这个东西要到底要从哪边去改。有些人会觉得说，你可以从制度这个道路就是要呃有秩序，或者是说让人家好辨认，这的的确是一点啊。但另一个又是还有一个是那个开车教育的事情。我也觉得开车教育蛮重要的，大家都不知道为什么到底在急什么。说实在话，真的不用急，你知道吗？你只要把我不知道把智慧型手机烧掉之丢掉，你其实浪费的时间全部都补回来了，好不好？哎，好啦，反正就这样，我也不知道，随便乱抱怨一些东西。希望你们的这个暑假、啊、或者是这个夏天过得比较顺一点呢、啊。我是目前为止都觉得有一点不顺呢、啊，我也不知道不顺在哪里，可能就是这个西瓜吃太多的不顺吧。<笑>好了，今天节目就录到这边，谢谢大家收听，我是张建我们下周同一时间再见了，拜拜。